0: 欢迎收听威廉连你也怕 case 了。大家好，我是威廉。這两年因為新冠疫情的关系，让我们在家吃东西的时间变多了，很多人自己做菜的机会也变多了。但是一道菜要好吃，除了食材本身是不是新鮮的之外，调味这件事情也是很重要的关键。最近看了一本书，是脸谱出版社出版的《调味学》。这本书是一个有二十多年经验的厨师贝奇瑟琳·瑟林加特所写的。他分析了各种不同味道调味的原理，也分享了很多实用的烹饪秘诀，像是在煮意大利面的时候，为什么要在里面加盐？怎么样能够让蛋的滑嫩度大增？这本书呢？带给很多新手或者是一些老手会有各种不同的感受。其实我们都知道，我们的人的味觉啊，分为咸、酸、甜、苦跟鲜。这本书上来告诉我们说，从风味理论的角度来谈啊，谈的是辨识、营造平衡风味跟如何利用风味挽救一道不平衡料理。谈风味理论，首先要了解风味组成的结构是什么。大概就是书上提到的甜、苦、油、鲜，然后到香。回想我们常常看到很多漫画，形容有绝对味觉的人，比如说神之拿，他可以在这个红酒的世界里面感受到细微的味道的变化。比如说他在介绍酒的时候，会说在脑海中浮现一座湖。湖的东边有一座岛屿，然后在这个这个酒的过程当中，它的 collection 是这个有一座桥可以连接到这个岛屿上面，但是另外一个人他的味觉可能没有那么好，他就没有办法感受到那个桥的存在。我们一般的人很难了解这些细微的差异是怎么造成的。比如说我们在喝咖啡的时候，常常用两个字来带我们的咖啡的感觉，好比说果香。其实，事实上，我们要怎么去形容你喝到这杯咖啡的感觉？很难用文字的描述来表达这个事情，所以我们常常用果香。哦，这个、这个杯咖啡有一点果香味，好像就是想要透过一个味道的方式，或者一个形容词把，把呃你所感受到的东西跟你的朋友分享。但是你知道味觉是怎么样产生动作的吗？嗅觉跟味觉，它是感觉、认知、记忆跟情感相互关联所造成的。来自于口腔内，经过鼻腔所感受到的嗅觉，带给我们风味跟愉悦感，这是一个关键的因素。人类辨识这些味道的过程当中，是从我们舌头上的味蕾上面的一个味觉接受器，透过这个味觉受器将讯息传递到大脑，然后另外你的嗅觉细胞会启动，把这些感受爬寻你脑海当中过去有的记忆力。让你的味觉跟你的嗅觉两个去结合，所以你开始会有个具象的形容词，好比说哦，这个东西的味道像什么？比如说你说哦，这个这个咖啡它带有果香味，或者是 whisky 它带有什么样的味道，或者是这瓶红酒这个口感带有什么味道？比如说 Burgundy 的跟 m a r g o u 的地区，它的口口感带给你的单宁味是什么样的味道？所以我们开始用我们过去的经验。跟我们所现在感受到的东西，去形塑我们所要表达的感受，传递给别人。那味觉跟风味也不同，基本上有六种基本的味道是什么？咸、酸、甜、油、苦、鲜。这是六个感觉透过口腔的辨识出来之后，另外还有加上另外两个重要的因素，一个是辣度，一个是薄荷的凉。它是代表的温度，所以我们透过这个温度跟这个咸、酸、甜、油、苦、鲜，把这东西结合起来之后，产生我们的对于食物食材的感受。而风味是把基本的味道跟食物的特质、香气跟我们过去的记忆去结合，所以在我们的脑海当中，它就会形成一个图像，去形容我们所感受到的这个体物。那实际上，食物是透过舌头上的小颗粒。这个菌状的乳突，这乳突里面常有味蕾。那这个每个味蕾大概有五十到一百五十个味觉感受细胞。当我们吃东西的时候，这些蛋白质受器会传递讯息到大脑里面去。大部分的人大概有一万个味蕾在运作，大概平均每十天会更新一次。可是呢，我们常听到长辈会说：“哎呦，怎么现在越吃越没有味道啦？”或者是我们的老妈妈们做饭的时候会越来越咸。事实上，根据研究，在四十岁之后，这些部分的味蕾会消失掉，所以我们的感受会越来越弱。可是你不要担心，老天也是公平的。当我们的味觉开始减弱的时候呢，其实我们的嗅觉会慢慢的变强，它会来替代味觉帮我们工作。所以，我们过去常在看食物的时候，我们形容说，从色看到这个料理的外观的时候，呈现出来的样貌、摆盘、颜色、香、气味、热度。然后再进入到我们所谓的胃的世界里面去。先前我们有访问过林金福医师，他说他现在七十岁了，他吃的东西已经不多了，但是他们现在都用“品”这个字来看待食物，所以他细嚼慢咽，用“品”这个字来享受他这个鲜味的、这个、享受这个过程。同样的，其实从医学报告来讲，如果你呃不抽烟，有适当的运动。你的新陈代谢维持在某一个程度的时候，其实我们的味觉衰退也会减缓，这大家也不用担心。可是我们会发现到说，其实哦，在我们的生活周边有很多特殊的工作，比如说品水师啦、品酒师啦、侍酒师啦，或者是呃厨师，或者是闻香，有各种不同的这种靠他的特某特殊专长来做这件事情。为什么他可以味觉会比我们好？在书上来讲说，味觉超级敏感者啊，他曾经做一个实验，在一个一定的范围之内，这个范围之内有三十个味蕾上的人呢，就是大概就是味觉超敏感者。如果你是介于十五到三十个，那大概就是味觉普通者。那低于十五个，就是味觉宽容者喽。也就是说，其实呢，我们的。味觉的这个感受的细胞，它是来决定我们对于我们的食物的你灵敏度是什么。所以，如果你有兴趣，你也可以参照我们书上的实验的方式来做一些实验，来看看你到底是属于哪种人。另外，还有一个知识分享是：四千个美国人来测试调查当中，我们发现女性味觉敏感者大概占三十四个 percent， 但是男性大概有二十个 percent。所以呢，其实。我们会可以看到说，其实大部分做菜的是女性，这也是很有意思的话题。所以，其实我觉得这本书大家是可以去好好的看看它的有些冷知识啦、调查报告。接下来，我们就来谈谈什么叫咸。咸这个事情呢，就像音响上的音量，它可以放大食材的精华。咸跟鲜也常常相互帮衬，有时做菜的时候。给一点点的咸味，它会来带出鲜味。我们的日常生活中的咸，常常来自于盐。专家证明，其实盐是有助于让食材释放出诱人的香气。例如，在我煮洋葱的时候，如果你去感受一下加盐前后之间的香气的差别，你发现加盐之后只要几秒钟，那个味道就非常的浓郁。料理牛排是如此，盐跟牛肉中间的血水的 mix， 然后在释放出血水跟回收的过程当中，其实带来的煎烤这个牛排的效果会变不一样。做料理的时候，你适当的调味，怎么去判断盐够不够？那当然，书中还教你如何去拯救加了太多盐的菜肴。你要派人断盐够不够？我觉得这真真是见仁见智。就从刚刚谈的，你的味蕾接受器的感受，其实每个人对咸的感觉不一样。每个人对咸的接受度也不一样，所以有些寒冷的地方，它其实有一些腌制的菜色，在我们这个比较热带的人可能是受不了，可能没有办法感受到这种食材的带给我们的刺激性。像某些地方喜欢用这个所谓的腌制，这东西在我们另外一个地方是可能就不习惯，你会觉得太咸。所以我觉得咸这个事情是见仁见智，跟当地的风土文化民情是有关系的。但是呢，如果你要挽救太多盐的菜肴，书中说你可以加入一些食材，比如说你加入一些，呃，原来你可能是做沙拉，所以你当年你发现过咸的时候，你可能再可以再把你原来的沙拉中的这些蔬菜再多加一点点，或者加点鲜奶油，或者是高汤来稀释你做的这个汤品，加点甜味。比如说，在烧菜的时候加点甜味，比如说果干啦、啊、蜂蜜啦、啊、水果，或者一点点柠檬跟醋，或加点油，也是可以来缓解你太咸的这个菜肴。关于酸这件事情，酸是带给人有清爽而有朝气蓬勃的感受。如果我们有印象来讲，你的越南菜啦，或者是泰国菜，其实呢，很多在属于热带的菜色里面，它都带有一点酸味。酸在夏天会让人家有清凉的感觉，但是呢，在北方寒冷的冬天，酸也是让人家能够食欲比较好的一种佐料。比如说，在中国的东北有酸菜白肉锅，日本的虾不虾不，有些时候也会提供带一点酸味的这个酱汁。我们发现，其实小朋友很喜欢酸，他们常常吃着很酸的糖果。酸也会刺激我们唾液的分泌。有些时候，病人食欲不好的时候，我们会用一点点的酸来提振他们的食欲，缓解他们不舒服的感觉。中国的这些呃所谓的食补食补里面，常讲酸，某些时候它是一个解毒的功能。酸也常用来做平衡菜肴，或者是来处理咸味。尤其西方的肉料理比较多的时候呢，带点酸，像汉堡里面加一点番茄。它是会缓解一个油腻的感觉，酸最大的本事就是降低对咸味的感受，但是有些时候呢，我们会不小心加过头，过酸，这时候加点蜂蜜、糖或果干，有时候加点油脂也是一个好的帮手，加蛋白质或者是蔬菜，或者是水跟高汤也可以，对我们的这个酸度太强，可以做一点稀释，而甜呢？常常带给人一种愉悦的感觉，在日常生活当中，我们发现盐跟糖常常是一起工作的伙伴。日本人煮红豆汤的时候，习惯放一点盐，带出一种不同层次的甜。我们台湾人常说“啊，这哩菜哦，稀咸呐，稀低呐”，大概就指的是哦，这道菜它是没有层次的调味。所以我们会希望说，在我们做菜会引人入胜的时候，会加到一种不同的感觉。所以你有可能会在咸当中加点酸，加点甜，来带出你这个菜的鲜味。特别我们发现到，在有野味或者臭味的食物当中，常常用甜来带。其实举个例子，像我很喜欢的 b r i s c h e t t 通常它有一个比较重的味道。我们常在吃布里奇斯的时候呢，会加一点蜂蜜，异常的合适。烤肉的时候呢，常常把蜂蜜混入我们的酱汁当中来烧烤，会带来香气。中式菜色当中有各种不同的蜜汁系列，譬如蜜汁叉烧、蜜汁火腿，或者是我们常吃的北京烤鸭，或者是我们的广式烤鸭，都有糖的影子存在。为什么料理喜欢加入糖？以日本寿喜烧为例，在滋油跟油脂的交融下，等于加入一点糖，产生一些焦糖化的香气跟油脂的一起反应。从学术上来讲，美纳反应是氨基酸跟碳水化合物碰到热时候产生的反应，因此会产生几百种新的风味。所以烤肉、烤面包的外皮有点焦黑，它会带来香气。同样的食材，你用生肉跟炙烧，它会产生。口感跟香味的差别，这就是美拉反应。在糖化则是不一样的，糖在加热的过程当中，糖褐变时，食材中的糖分会经历不可思议的转变，它会释放出食材中的甜味。所以烹饪最精彩的时候是透过热让我们的分子结构产生改变，带来我们的不一样的食物世界。而油脂，大家都很讨厌肥胖。可是你有没有发现，我们对于食物当中，特别是动物肉中是否含有油脂，跟油脂的长相，我们很计较。我们去 Shop Shop 店的时候，点大众牛，一来你绝对发现它是没有什么油花的肉品，所以它是最便宜的，干干柴柴的。众所周知的松板牛，我们常常在铁板烧啦，或者在烧肉店啦，你看到它冰箱里面的铁板牛，或者是厨师端上的铁板牛。你会发现它的油花绝对是分布均匀，如雪片般的点点分布在整个肉块上面。包含松板猪、松板牛都是这样子的。不论是任何肉品，含有脂肪的部位，在加热过程当中，它会产生出阵阵的香气。特别是像烤肉啦、铁板烧啦，或者牛排啦，在制作过程当中的油脂跟铁板的热度所融合出来的味道。是引人进入情境的重要关键，所以有些餐厅会进行所谓的周边服务。为什么？在第一手的过程当中，它透过香气带给你一个刺激，你会想要吃这道料理，然后带给你迫不及待的心情。有些汤品在加热之后呢，肉里面的油脂会流入到汤当中，跟汤品的密室，你会感觉到这个汤是比较温润，而且比较。温暖的感觉，像台湾有一家呃很有名的鸡肉汤锅店，你会发现它端上来的时候呢，只要放大概三五分钟，上面就会结一层薄薄的薄膜，那是整个油脂把这个汤给盖住。当你把这个油脂给化开的时候呢，刹那间整个热度就上来了。所以，在我们的餐饮当中，油脂是一个很重要的关键。各种油脂，无论是动物性的还是植物性的油脂，会因为各种不同情境的需要，而被适当的加入各种料理当中。唐人常吃的乳肉饭，我们会发现到，其实呢，除了猪肉之外，猪肉末之外呢，它还带点猪肉的油脂。我们在做一些生菜沙拉的时候，我们习惯用一些橄榄油或者是鳄梨油。近年来，为了养生的需要，我们可能会希望用一些不会。在加热过程当中产生不好的现象的油脂，所、就、以、是、橄榄油可能是我们一个很好的选择。接下来我们谈到苦，大家真的很不喜欢苦，所以根据这个苦的形容词就比较多，比如说良药苦口，好的药它带给我们就是苦的感觉。形容这个人很努力的规劝我们叫做苦口婆心。大家天生都喜欢甜不爱苦，特别小朋友就是这样子的。所以很多药也很奇怪，你在吃这个药的时候，就发现到只有一个形容词就是苦。但是“苦”这个字，好像在我们日常当中饮食上，我们都没有太在意它的层次。好像我们像我们台语讲的西“吸甘吸低”，好像没讲过西扣“吸口”，好像也苦，好像就是一个一个味道，它就是一个层次，它好像没有这个这个已经感受到苦，已经到一个极致，就没有什么比较浅一点的苦，或者比较深一点的苦。但是料理中的苦呢，是一个手法。由于苦的存在，才会感受到其他食材味道的不同层次。所以，当你可以透过某种料理的模式手法，让这个苦有更多层次化。比如说，你用焦糖化烧制它，穿烫会降低它的苦味，冲洗也会降低它的苦味，加糖、稀释、加油脂、加热。这会让苦的层次会产生不同的变化。鲜，中国字形容“鲜”这个字很有意思，鱼跟羊。曾经我在中国旅行的时候呢，在徐州，他就我就吃过一道汤，他就是把鱼跟羊肉汤摆在一起，那个味道我无法形容，但是它就很非常鲜美。所以中国人在讲“鲜”这个字，就是。鱼跟羊肉摆在一起，它就感觉到鲜。可在我们料理过程当中，新鲜我们会把它当做是鲜味的来源之一。但是呢，我们也常常讲提鲜，就是在我们的饮食料理过程当中呢，我们会加入一些特别东西，通常是相对的，譬如是酸，可能加点甜；咸加点甜；苦可能加点糖。这样的方式呢，用一个对比方式，把原来你所要强调的那个味道呢，加强化。比如说，我们在吃凤梨的时候，有的人习惯加一点点盐，那为什么会甜跟盐放在一起？比如说，我们在吃那个番茄的时候，我们会加一点点的所谓的甘草粉或者梅子粉，去把它一个味道带出来。当然，我们在做菜的时候，比如说鱼，我们会加一点点。呃，有些时候会加一些豆豉啦，或者加一些化波剂这种东西呢，把它味道带出来。也就是说，我们透过在料理的食材过程当中，透过一些不同的料理方式、调味品，或者是不同的食材，将我们所要强调的那个主角的角色释放出来。所以，我想在这本书上来讲，它对我们的人的基本的感官的感觉，就是所谓的第一个是咸。第二个是酸，第三个是甜，第四个是苦，第四个五第五个是油，最后是鲜。在这个六种味道的融合穿杂当中，有些时候过苦，你就会用其他四个方式，用酸啊，用甜，用油来带掉这个过咸的方式，让它变成能够 balance。当然，在书中后半段也有提到一些所谓的单宁味道，或者是各种不同的味道的层次来源。书里面也有介绍过很多的料理的模式。他也曾经说，咸味就是这个食物的总指挥，他可以把所有的食材统合出来，然后呢，可以让你的食物得到一个平衡。例如说，他把整只鸡拆解开来，先把骨头烤过，让骨头焦化，然后加入各种香料，开始炖煮这个高汤。这是一个做高汤的方式。那这个高汤呢？他又在书中就讲了，加了盐跟不加盐之后呢，到底有什么感觉？为什么我们会觉得加工食物好吃？其实因为很多加工食物里面，特别是比如说你像那个香港常常有那种罐头的火腿，它里面其实盐分是很高的。那有一些那个罐头的食品当中，像那个我们的尾鱼罐头，含糖、含盐跟脂肪、油脂都是很高的。那因为这些东西呢，其实因为吃了之后呢，你的口味会比较重，所以会让人比较容易有记忆，然后你就会想要去吃它。当然，因为近年来因为太咸、太甜或者是太油，很容易会得高血压或者心血管的病变、肾脏病或者胃病，还有糖尿病。所以，像泰国政府为了人民的健康，在2017年实施糖税之后呢，也在2022年开始征收了盐税，希望透过这样的方法。让泰国的民众减少糖分跟盐分的摄取量，所以我想我们在整个饮食的世界当中呢，现在是大家是吃的比较健康的。那当然很多菜色减少了盐的时候，它就没有那么好吃。书中呢也提到如何烹调低盐菜色的建议，希望让我们了解这些原则之后呢，如果在选择食材跟烹调的。过程当中呢，能够调整，让我们这个一步一步的降低这个盐的需要。不过人有失手嘛，有乱提啊。我们常常在做菜的时候，都会一个不小心会加盐太多。我举个例子啊，像前两天晚上我做完重训回家之后呢，就想要自己做一个牛肉的料理。一开始呢，我想说反正很简单嘛，就牛肉拿出来退冰煎一煎之后，加点那个呃超市买的黑胡椒酱，这样混一混就一餐了。可是呢，忽然想到，哎，家里面有洋葱、有蒜头，还有姜，那为什么不来做一个姜烧牛肉呢？所以呢，我就开始呢 k i k u r o 就忙起来了，那就切了洋葱啊，然后切了姜片啊，然后就开始下锅做了。那大然，我们都知道，因为这个江烧的东西，日本的东西其实有很多是跟寿喜烧的概念有点相同的，所以他就是要加一点所有的滋油，然后米令，然后跟清酒啊，然后就这样开始烧的过程当中，哎、欸，后来我觉得好像有一点点，因为我大概有点忘记了，所以我又加完了米令之后呢，我又加了砂糖下去，因为我们都知道那个日本的料理里面有点寿喜膏，感觉它会有点甜味。所以就发现说，我将米令跟加糖下去之后就太甜了为了挽救这个太甜了，我就加了盐巴下去，一下手又下的太重，就发现说，其实本来滋油就有就有咸味，然后我又加了盐，那这个盐跟滋油的咸加上去之后，再加上这个米令跟糖，哇，很可怕。后来没办法，我就开始又重新把这个烧了半天很香的汤汁呢倒掉，倒掉完了之后呢，开始就加了一点洋葱啊，然后再加一点。牛肉下去，然后开始再烧了一会儿，才稍稍的挽救这样的菜色。所以其实我觉得我们人哦，对这个盐分的吸收或者是依赖度其实是可以降低的。我记得我年轻的时候比较喜欢吃咸的东西，可是逐渐近几年来不晓得为什么，我发现到说，其实自己可能可以对于有一些比较咸的东西会排斥，所以我们会有一些就是。避开这样子，那当然这样对自己身体会比较好一点点，血压也可以正常一点点。那在中国的文化里面呢，我们常用柴米油盐酱醋茶来形容我们生活所必须的几样东西。当然，我们生活也是为了这几件事来奔波。但是，因为你有发现，这里面当中并没有提到糖。过去的糖其实是贵族阶级才艺能够享受的奢侈品，在欧洲糖不容易取得，所以非常昂贵。十六世纪，伊丽莎白一世因为吃到太多糖，在家那时候没有像现在要知道要,要天天刷牙，所以伊丽莎白女王这个吃上吃到满口黑牙，牙齿都蛀光了。那时候呢，还以这个满口黑牙而自豪，因为代表有钱买了起糖吃。因为这样子，就算你吃不起糖呢，又想要炫富的这個平民百姓呢，想办法把牙齿涂黑，创造自己也吃得起糖的现象。在中国的历史上面哦，其实你会发现到有所谓的盐帮。这样子的组织存在，可见的过去哦，在中国的呃大陆的这个生活上面来讲，盐是很重要，尤其是内陆运盐是一个很重要的事情。把盐到截断，影响的老百姓的生计也是很重要的。但是我们很少听到糖，其实在中国的糖其实也是贵族所享用的东西。我们知道这个乾隆皇帝有所谓的消渴症，什么叫消渴症？就是我们现在的糖尿病。因为人类对于糖分是没有办法能够排除掉的，所以糖这件事情呢，其实对人的身体的影响是非常大的。像台南从十七世纪的荷兰统治到日治时代，一直是糖产糖的重镇，所以就会发现到说台南的料理呢是有点偏甜的。吃糖会上瘾啊，像我本人哦，最近迷上吃那个黑糖姜片，尤其冬天有点冷，那你会吃到就会吃到甜甜的，又吃到辣辣的，会很过瘾。所以呢，就常常在晚上看电视的时候呢，就啃那个黑糖姜片来吃，就觉得后来有点内疚，觉得这样子是有点不太健康，所以这两天就不太敢了。所以哦，你有没有想过一件事情？为什么糖甜点会带给我们愉悦的感觉？那为什么这些甜点这些东西呢，都是最后才上桌？在书中，我们的作者也给了我们的解答。因为哦，在17世纪的欧洲人哦、啊，是非常好客的。当有客人离开派对时，觉得不满意或者是饿肚子，对主人来讲是丢脸的。但是这些派对想应一办就办了好几个小时，到最后呢，往往就大家都很累，所以最后端出这个做好的甜点啊，为那场想应花下去一点，确保这个离开的人都可以吃饱。所以底热它是从古代的发文啊演变而来的，意思就是把桌子清干净的意思。那这些科学界对于为什么最后才会上天这件事情有不同的看法。根据2016年挪威的学者发表研究，认为啊，只要摄取一点糖之后呢，会传递讯息到我们塞满东西的胃里面，告诉要胃要放松，所以呢，就可以多容纳一点点东西进去。所以我们常常讲说，吃甜点的胃跟吃饱的胃是两个不同的胃，其实就在形容这个现象。所以呢。我们明明可以吃到很饱足，但是我们吃过甜的时候呢，可以再塞入更多的食物。我想啊、哦，大家说哈、哦，这个大道至简啊，很多时候一道料理不需要太复杂的程序，只要懂得慎选食材跟调味，就能恰到好处。就像我们在日本的那个寿司煮厨，它重点是醋饭的温度。所以，我想如果你想要亲自下厨，又想要调出一手好味道。你喜欢美食，但是不知道怎么去品。我想可以把这本书找出来，《调味学》来研究研究。谢谢，感谢你收听《喂连野 Pockets》了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。